0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドフォーティーセブン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています今日はですねまず皆さんにお願いがあります新しいコーナーの一つとして質問コーナーを作ろうと思っていまして名付けて答えて歌子さんなんですが特に何のひねりもなく皆さんからいただいた質問にお答えする、まあ、そのトピックについて話すというコーナーです。というのもね最近忙しくて一日が24時間では足りないという状況でしてポッドキャストのネタを考えるのにも結構苦労していましてこう何を話そうかなどんなトピックがいいかなって思いつくのが結構大変だったりするんですよ。あのお題があればば、ね、話し出せば話せるタイプだと思うんです。私、どちらかというと、<笑>ということでね、もうリスナーさん、リスナーの皆さんに助けてもらっちゃおう。大作戦です。あの、私への質問、何でもいいので送ってください。本当に何でもいいです。アメリカに関することでもいいし、英語に関することでもいいし、日本のことでもいいし。あの真剣な質問からくだらない質問まで、とにかく本当に何でもいいです。あの「アメリカで今まで行ったレストランで一番気に入ったレストランは?」とかねあの「今までの老いたちをざっと説明してください」とかあの「初恋はいつですか?」でも「好きな色は?」でも,もうとにかく何でもいいので皆さん私に何か話すお題をトピックをください。これってさどうなんですかねあの今のところいつもいつでもいつも受けあの質問を受け付けていますって感じにしようと思っているんですけど人気ユーチューバーとか芸能人みたいにインスタのストーリーとかで「何か質問ありますか?」ってヘペロみたいな感じで「質問企画」みたいにこう「今受け付けてます」って時間を決めてやった方がいいんですかねでもさ私そんなことしてもリスナー数がめっちゃ多いとかでもないしインスタもツイッターもフォローしてくれてる人数も少ないしそんなに質問集まらない気がするんですよねまあでもやってみようかねわからないどうしようだってさ何か質問ありますかとかってインスタで聞くのって恥ずかしくないなんかちょっと有名人気取ってるみたいななんだこの人はって感じにならないかなこういうところ、昇進者なんでね。あでもね、たまにそうやって質問を集めるのもいいですね。まあ、あの基本、いつでも質問大歓迎です。いつでもください。ウェブサイトのコンタクトページからでも、E メールでも、YouTube のコメントでも、それから SNS ですね、Twitter、インスタからでも OK です。でね、ウェブ,ウェブのコンタクトページのフォーマットを少し変えます。質問欄作っちゃおうと思いますだからあの普通にメッセージを送ってくれようとしている人にも何か質問を入力してもらっちゃおう作戦でいこうと思います。<笑>で、まあ、そういう常日頃から募集することプラスたまにインスタやツイッターで質問受付やります、まあ、もし見かけた方はですねその時思いついた質問何でもいいので送ってくださるとありがたやです。あの今日のお昼ご飯何食べたとかでもいいです。今週末の予定はとか、まあ、そんな質問も大歓迎です。もちろん深い質問でも OK です。まあ、ひとまず、今週の週末あたりにインスタ、ツイッターで第1回やろうと思います。なので、あのぜひ私のアカウントをフォローしてください。えー、インスタもツイッターも宿泊アメリカンライフ数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索していただけると出てくると思います金曜日か土曜日あたりかなぜひチェックしておいてくださいあの普段からこのポッドキャストではできるだけ幅広くいろいろなトピックについてお話ししたいなって思っているのですがあの話したいことがたくさんある時もあれば何話そうか思いいつかなくて困る時も多いんですよ、まあ、特にコロナのパンデミックで自,自粛生活になってからはこうそんなにエキサイティングな出来事も起こらないですし家にいるだけなので、まあ、そうすると余計にねお話しできるようなこう話題がなかったりするんです。まあ、ということでね私をそしてこの宿泊を助けるということで皆さん私への質問をぜひ送ってください。何度ででもいいですすおお待ちしておりますは皆さんへのお願いのお話がこんなに長くなってしまいましたはいさて今日のポッドキャストですがアメリカあるあるでアメリカの警察についてお話ししたいと思います、えー、その他アラフォーオンキャンパスのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますこのコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがああそうそうわかるうんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今回のアメリカあるあるはこちらトルルルルルルルじゃんアメリカには警察以外にも警察っぽいやつが複数存在するポリースシェリフハイウェイパトロールマーシャルちょっといろいろありすぎてわからんわ。あるあるあるある。はい、えー。今回はずっとぼやーっとしていたことについて、ちょっとこれを機に調べようと思いまして、アメリカって警察っぽいやつがなんか複数存在するんですよ。ポリース、シェリフ、ハイウェイパトロール、マーシャルとかですね。他にもあるんですかね。まあ、私が目にする、耳にするのはこの4つなんですが、ほら私は善良な一般人なので警察とかのご厄介になることなんてないのでアメリカに来て初めのうちはこんな違いがあるなんて知らなかったんですよあの街中で見かけるのは全部警察だと思ってたんですでも少ししたらねあれこれ警察じゃないって気づくことが増えましたで、というのもねみんなほぼ一緒の車に乗っているんですよまあ、多分州や地域によって警察あれ警察の車って日本語でなんて言うんだっけやばい<笑>どう忘れした警察かパトーカーかそうパトーカーのデザインってその地域によって違うと思うんですけど、えー、私が住んでいる地域は黒ベースでサイドボディが白になっている四駆 SUV かセダンかなが一般的なんですけどそのねポリースもシェリフもハイウェイパトロールもみんな同じ車なんですよ。まあ、マーシャルは私はあまり見かけないのでわからないですが、その同じ車ででサイドボディに書かれている言葉が違うんです。あのポリースなのか、シェリフなのか、ハイウェイパトロールなのかですね。あの、もしかするとその車のデザインも少しずつ違うのかもしれないですけど、道で見かけて、そのサイドのね、文字を見ずにパッとあ、これは。ポリースの車だわこれはシェリフの車だわって一般の人にはね区別がつかないと思います多分で初めの頃は、まあ、見かけるパトカーは全部警察だと思ってたんですが道でパトカーが止まっていると何かあったのかなってこう見るじゃないですかでそしたらあれポリースじゃないバージョンの車もあるってこう気づくようになりましたはいで、えー、その違いなんですがまずポリースは日本語訳としては警察官なんですが市あの「何々市」ですね「シティ」ですねを管轄する機関です、まあ、いわゆる普通の警察ですよね。でシェリフは日本語に訳すと保安官だそうです。まあ、ていうかこの時点でね日本で保安官ってある<笑>ちょっとね私がムチすぎてあれなんですが保安官って日常生活の中にはいないですよね。海上保保安安庁の保安官とかまあ,あの日本は今回どうでもいいんですがそのアメリカの保安官シェリフは軍カウンティーにあまりなじみのない人も多いと思うんですけど、えー、とアメリカは州カリフォルニア州みたいな州があってその中に軍があってその中にシティー市があります。まあ、だから軍の方が規模が大きいです。あの市よりもね。ということで、えっと、ポリースは各市をそれぞれ担当していて市内に警察署が存在します。だから市内で起きた事件に対してはポリースが出動するってことですね。で市の外で起きた事件だとシェリフが対応するということになっているようです。なんかこのポリースとシェリフのやっている業務の内訳とか管轄の仕組みは。州によっても違うみたいなんですよねこれがさ本当にアメリカわかりにくいですよね州ごとに違うことが多すぎますよねそうなのでもしかすると皆さんがお住まいの地域では私が話しているのとは少し違うかもしれないですで、えー、ポリースが市内を担当シェリフが市外を担当とまあ簡単に言うとそういう分担の仕方なんですが初めにこの説明解釈を読んだ時にん？はてなが浮かんだんですよだって日本で考えると、まあ、例えば私の地元静岡県富士市を例に挙げますと富士市がありますで富士市の東側の境を越えると沼津市市っていう市があるんで,すよで同じように北側の境は富士宮市だしだから特定の市の外に出たとしてもそこはまた別の市なわけで。別の市ってことはそこにの警察がいるわけですよだからシェリフが市街を担当って言っても担当するところないじゃんって思ったんですよえ、それぞれの市の警察がもういるじゃんってそもそも市の外市街って何なのよと混乱したわけですちょっと説明が下手ですがわかりますかね皆さんでえー、答えとしてはアメリカと日本はこういう面でも違うっていうことが分かりましてアメリカには市,その市町村に属さないアンインコーポレイテッドエリアっていうエリアがあるんですって日本語では非法人地域といいうらしいですちょっとですねウィキペディアの説明を抜粋させていただきますと「<笑><笑>非法人地域」英語では「アンインコーポレイテッドエリア」または未「未法人化地域未編入地域とも言うんです,んですけどはアメリカ合衆国カナダオーストラリアなどの国に存在する市町村に相当する最小区分の地方自治体地方基礎自治体に属さない地域をいうこれらの地域はより大きな行政区画であるタウンシップ行政教区,行政教区バラカウンティ、バラカウンティ市、将軍、連合集、かっこ英語版と、プロビンス、あるいは国等によって管轄されているとのことです。余計混乱させてしまったかもしれません、すみません、はい。ということで、アメリカの場合は基礎自治体はあの住民のみんなの意思によって設立されるんですって。だからえー、別に自治体いらなくないっていう住民がいた場合は自治体が作らられていないいな地域も存在するらしいでするしでそういう地域の警察とか消防とかの行政のサービスは市町村ではないエリアなのでその一個上の大きなくくりである軍の管轄になります。ということで、まあ、市町村を担当しているポリースではなくその軍を担当しているシェリフがそういった地域を担当するということですね。まあそもそも自治体がいらないってどういうことって感じじゃないですか。よくわからないけど何かと不便じゃないんですかねだって市町村を名乗って自分たちの自治体があった方がいろいろ生活しやすそうですけどね。まあ、それか近くの大きな市にこう吸収されちゃうとか。まあ何にこだわって、ね、そのアンインコーポレーティッドエリアでいるのかが私にはわからないんですが、まあ、とにかくそういう地域が存在してそこをシェリフさんたちが担当しています、まあ、実際に私が住んでいるエリアでもほんの車で10分15分走るとアンインコーポレーティッドエリアがあるし、まあ、時々このポッドキャストでも話す海沿いのビッグサーっていう素敵なエリアが同じ郡にあるんですけどそこもアンインコーポレーティッドエリアだし。結構ねたくさんあるんですよだからシェリフさんたち大忙しいやんって思うんですけどでもまあねあの忙しかったら近くのシティのポリースも応援に駆けつけて、まあ、結局協力して対応しているらしいんですけどねでその保安官シェリフの一番の特徴としてはシェリフは住民による選挙で選べれるんですってへえへーへーへーへー人徳がないとなれないんですねで制服にも違いがあって、まあ、私の住んでいる地域の場合ですがポリースは紺色でシェリフは茶色あの薄カーキっぽい色のシャツにオリーブグリーンのパンツみたいな,なんかイメージ的にはナショナルパークのレンジャーみたいなそんなやつがシェリフです。でえー、ああととシェリフはののの広いいハハッットトトポイイントですねカーボーイハットっぽい形のところのもあればあの頭の部分はへこんでなくて丸っぽい形のところもあるみたいです。アメリカのドラマとか見ていると出てきますね。はいというポリスとシェリフの他にも、あとハイウェイパトロールがいます。まあこれはねそのままなんですが、ハイウェイをパトロールしてます。あのフリーウェイやハイウェイとかを担当しているってことですね。でそして最後にマーシャル。私マーシャルには全然馴染みがないんですが、マーシャルは裁判所に関連したことを担当しているそうです裁判所とかの安全を守っていたり刑務所にいるその囚人を裁判の時に裁判所に輸送輸送じゃないか移送したりあと裁判の時にこう目撃者が証人として出手をする時にそのガードとかをしたりします、まあ、別々にこういうのが、ね、分かれてるっていうのが面白いですよね知らなかった日本って全部警察ですよね分かんない違ったらどうしようはい、えー、ということで、えー、主にポリースとシェリフの違いそしてハイウェイパトロールマーシャルについても触れてみました皆さん知っていましたかあのー、人生で関わることがないのが一番ですけどね何かの時に役立つかもしれませんまあ、ちなみにお話ししたようにそれぞれ管轄が分かれているんですけど別に管轄外でもそれぞれの職権が有効だそうですだからシェリフだからといって市内で力がないとかポリースだからといって市外に出たらポリースじゃなくなっちゃうってことではありませんなので皆さんあの街中でハイウェイパトロールのパトカーを見かけた時に「この人たちはハイウェイ担当だから街中は関係ないわ」って言って一旦停止とか。あの無視しない方がいい方がですよ<笑>あの管轄外の一旦停止とかを取り締まってるかはちょっと微妙ですけど、まあ、でもそういうことです。はい、ということで今回あの全体的に内容にあまり自信がなくてだったら話すなよって言われるかもですけど、まあ、でもこんなにこう種類があるんだよということをシェアしたくてですね、はい、なのであのここ違うよ間違ってるよそうじゃなくてこうだよなどというご指摘がありましたら是非是非コメントください。はい、ということで今回の「アメリカあるあるは」はアメリカには警察以外にも警察っぽいやつが複数存在する「ポリースシェリフハイウェイパトロールマーシャルちょっといろいろありすぎて分からんわ」でした「アラフォーオンキャンパス」はいこのコーナーでは「アラフォーの私がアメリカ人の若者に混ざってカレッジで勉強する様子についてお話ししています今日はですね今学期取っている数学のクラスについてお話ししようかなと思っているのですが私は2年前に一度同じコミュニティカレッジでイングリッシュとマスを取ったことがあってその時のマスはインターミディエットアルジェブラを取りましたアルジェブラって台数ですね X プラス Y イコールうんちゃらとかえー、x 二乗プラス Y イコールなんちゃらとかそんなやつで私数学がすごく苦手でビビってたんですよあの私の数学の苦手度合いがどのぐらいかというと、えー、小学校中学校までは、ね、結構私優秀で数学も問題なかったはずなんですよちょっとね私の中で数学という記憶が抹消されつつあるのでよく覚えてないんですけど普通にできてたんですどちらかというと頭のの良い部類のはずだったんですよ自分,の自分で言うのもなんですけど。で高校に入って、まあ、いわゆる進学校に入学したんですがそれを境に高校1年生の1学期の時点で数学が全くわからなくなっちゃって全然ついていけなくなっちゃったんですよ。でそしして現実逃避した私は1年生の1学期からめっちゃ真ん中の前の方の席だったにもかかわらず数学の授業中は大体寝ているっていうあの中学校とかではね学級委員とかもやっていたちゃんとした生徒だったのに一気にダメな生徒の仲間入りをしたわけです。で、まあ、もちろんそんなんでテストで良い点を取れるわけでもなく高校1年生の1学期からもう数学は毎回赤点で必ず補習を受けてギリギリどうにか OK にさせてもらってってしてて。でも、あのー、2年生の時点では完全に文系になって数学をを取るのをやめましたでそこからの人生はもう数学というかむしろ数字とは無縁の生活を送ってきましてだから中学校高校時代にまだ成績が良かった頃の記憶すらも抹消されてもう私の人生には数字は不要ですみたいな感じで生きてきたんですよ。なので、まあ、その2年前にねアルジェブラを取るときはいやー数学って無理でしょうって思ってたんですがあのその時はアルジェブラの簡単なクラスだから大丈夫って周りに言われてで受けまして、まあ、実際にねインターミディエットアルジェブラって中学でやってるのかなその、まあ、そんなにこう全く知らないわけではないみたいな内容でなのでなんとかなったんですよ。まあ、なんとかなったというか、クイズもテストもほぼ満点の成績でパスできたんです。えへん、すごいでしょ。<笑>まあ、数字自体も心配だし、まあそれが英語で授業を受けるってことも心配だったしっていう、その状態、状況だったんですが、まあ大丈夫だったんですよ。まあ、実際、先生の言っていることが全部理解できてたかと言われると、そうでもなかったんですが、まあでも問題の数字を見ればね、解けるんですよね。でもなんかねアルジェブラの時はアメリカのこう一般的な解き方と日本の一般的な解き方が少し違ったんですよね。あの私も昔の記憶がぼんやりとしかなかったんですけどそれでもまあかろうじて覚えている基本的な解き方のあたりがなんかアメリカでみんながやっている方法とはちょっと違って。まあ、もちろん先生はアメリカ方式を授業で説明しているんですけどもう私には逆にそれが難しく感じちゃって、まあ、結局自分流の流のの日本解解き方で解いいててたっていう記憶があります、まあ、これもね昔のエピソードで話したかな。まあ、ということで前回受けていたマスのクラスは、まあ、成績は一応良かったのですがぶっちゃけ先生の授業をこう聞いて理解していたっていうよりは。昔々の記憶を引っ張り出してきて自分の力で問題を解いたみたいな感覚の方が大きかったんです。そししててやっままいりました今回のセメスター、えー、私は一応専攻がビジネスそのビジネスメイジャーなんですが必須のその履修科目にマス、えー、のスタティスティックがありまして今学期取っています。ススタティスティックって統計学なんですが全然予備知識ゼロででスタートしたんですよ本当に何も知らなくて統計って私は全く日本で勉強したことがないので統計平均値出すのかな程度の想像しか<笑>できてなくてでもまあその2年前のねアルジェブラのクラスがなんとかなったので今回も、まあ、実際なんか数字が出てきて問題を解くっていう状況になれば。なんとなくできるんじゃないかしら？程度の軽い気持ちでおりました。それが大間違い、<笑>めっちゃ苦労しています。まずね、あの英語が多い<笑>英語を理解しないと解けない問題が多すぎて大苦戦です。あのこ今,今のコンセメスターが始まって4週間が経ったんですけど、初めの1週間。2週間はその。統計学の基本みたいなことをやっていたのであのこういうシチュエーションでこういう人たちからその調査統計を取りましたこの集計結果は有効な数値でしょうかそれはなぜですかみたいなさなんかその統計の方法がしっかりとした正しい結果を導き出せているかというなんかその根本のところをまず勉強したんですよ。あとはその統計の取り方にもいろいろ種類があってそれぞれの特徴を習ってじゃあこれこれこういうシチュエーションで調査統計を取りましたこれはどの統計方法に基づいた調査でしょうかそしてこの場合はこの統計方法は正しいでしょうかみたいな問題もあってなんかとにかく数字っていうよりは文章を読んで理解して答えるみたいなやつが多くてなんかうーイメージしていた「ます」と違うってなって<笑>まあでもね何でもあの基本の知識は大事だから、まあ、セメスターの始めはこんなもんかなととりあえず乗り越えようって思っていたんですがさらに2週間経った4週目を終えた今もいまだにあれ統計学ってそういうやつって感じなんですが。さすがにねあの初めの頃よりもこう数字が出てきているんですけどでもやっぱり基本的な部分をその覚えるセクションが続いていいててて苦戦していま,すまあでもね英語の問題を読むのが大変理解するのが大変ってこう今文句を言ってますが英語力を上げたいのが、まあ、今勉強している大きな理由の一つでもあるので、まあ、たくさん英語に触れて苦戦しているのはいいことなんですけどね。まあ、あとは統計学をかじるのっってて楽しいなと思ってそのやっぱり現代の私たちの生活にはなくてはならないもので、まあ、生活の中っていうとちょっと違うかもですけど、まあ、例えば医療の世界で新しい薬を作るとかってシチュエーションもそうだし何かビジネスをやってて顧客動向を探るのにも統計分析が必要だしもうこうデータ命ってとこがあるじゃないですか今。なのでそのでそ必要に応じてそのデータを分析解析するのも統計学ですけどあの何かで目にしたのは目的に合ったデータを取得するってことがまず一番初めに大事でその正しいデータが取得できてから初めて分析解析してそれを必要なことに役立てられるっていうところがあって、まあ、なるほど確かになと思って。まあ、結局これからの時代その分析する計算をするとかはコンピューターがやることだと思うんですがでもどこからどんなデータを引っ張ってくるのかっていう判断はきっと人間がやるものなので、まあ、そういうことはやはりその今私が苦戦しながら勉強しているこういう統計学の基本みたいなのはその大事なんだなって思っています。まああと今回初めてていいいいろいろなボタンや機機能がたたくさんついた計算機を使っています TI84 っていうアメリカで学生やってたことがある皆さんなら誰でも知ってるやつですね日本でいう関数電卓ですかねあのもちろん私は日本でも関数電卓なんて使ったことないですしさっぱりわからないんですが、まあ、昔うちの父が仕事で使っていたなーっていう記憶くらいです、まあ、その TI84 84っていうあの関数電卓を今使っていてこれすごいですねまだ簡単な機能しかやってないですけどなんか数字をバーッと入れてポンって押すと平均値や中央値はもちろんのことなんか分布具合が見えたりとかあの分析に必要な数値が一発で出て<笑>多分ねあの数学に明るいリスナーの皆さんはこれを聞きながら何言ってるんだ関数電卓なんだから当たり前でしょって思われているかもしれないですが私にとっては全てがへへへーへーへーという状況です,状態で,すでもあの私一つ根本的な大きな疑問がありましてこの関数電卓その、I、違う TI84 っていうんですがあのまず今学期の初めに先生がもしもこの電卓を持っていなければあのできるだだけ買ってくださいとでもしも買えない場合はパソコン上で使える「スタッドクランチっていうあの見た目がエクセルみたいな統計用の計算ソフトがあるんですけどその,その電卓がない人は代わりにその「スタッドクランチでもいいですよみたいな言い方をしてて、まあ、我が家にはもともとうちの旦那さんが使っていた TI84 があるので、まあ、その先生の指示通りに「パソコン上のツールソフトではなく電卓の方を使ってたんですけど今オンライン授業なので、まあ、宿題もクイズもテストも全部オンラインで回答するようになっているんですけどあのテキストに合わせたその既存の学習サイトみたいのがあってねそこで全部宿題もクイズも管理されてるんですがあの各問題でね数字がずらーっと表示されて、まあ、簡単な例で言うと「あのこのずらーっと並んだ数値の平均値と中央値を出しましょうみたいな問題があったとしてで画面上にねその「s t a t c r っていうソフトを「起動」っていうボタンがねもうついてるんですよ。でそこをクリックするとそのずらーっと並んだ数値が「スタッドクランチのエクセルみたいな画面に全て入力された状態で表示されるんです。で、まあ、そのソフトの機能で必要な情報を得ることができるんですけどちょっと。待っててて考えてみてください先生はねこのスタッドクランチっていうパソコン上のツールではなくて電卓の方アナログの電卓の方を推奨しているんですけど電卓だと問題のずらーっと並んだ数値を一つずつ指で入力していくわけですよ。おかしくないなんか効率性と正確性を考えたら普通にパソコン上のツールでやった方がいいですよね。だっってててポンってやれれば一発で表示されて間違いいもないんですよで実際に現実社会でそういうデータ分析やるときもデータってコンピューター上にあるじゃないですか。それを今の時代電卓に手打ちししてて計算することなんてななんいでしょなんかそこでえ何やってるんだろうって疑問に思っちゃってわかりますこの悶々とした感覚。でオンライン授業ではなくてまあ教室でねあの今までみたいに授業を受けてテストを受けてっていう場合なら電卓を使うこともあるかもですけどそれでもなんかさ日本みたいなその従来のルールにとらわれまくりな,なんか教育現場なら分からなくもないですけど効率化重視のアメリカでどう考えてもこの先の未来電卓でデータ集計なんてしないのに全てコンピューター上でね、えこの先はやるってことは普通に想像できるのに電卓で計算しなさいなんて授業でやってるのって思っちゃってねえだったらねあの従来の教室で授業を受けるスタイルだとしてもラップトップあのノートパソコン持参で授業を受けるスタイルにするとかしてあのコンピューター上のソフトを使えばいいのにって思うんですけどね。<笑>で、ね、なんか私、それに引っかかっちゃって、まあ、先生にメールで聞いたんですよ。<笑>あの、私、電卓持ってるんですけど、どう考えてもコンピューター上のこのソフトの方が早いし、正確だと思うんですが、ソフトの方を使っても問題ないですかって、で、まあ、その回答、先生からの返答としては、まあ確かに今は確かにソフトの方がいいけど、今後のチャプター。その今はチャプター4とかなんですけどチャプター6チャプター7とかになるとその電卓 i TIAT4 の方が良くなるよまあどちらを使っても今学期最後までいけるけどねって言われました。って言われました。正直どっちなんやいって感じなんですがどうなんですかねその今後のねチャプター6や7ではどのぐらいこの電卓の方がやりやすいのかなまあ、あのそれを聞いた今もねいやでもコンピューター上のソフトがすべてのね必要な機能を持ち合わせているならこのソフトでやった方がいいんじゃないかなって私は思っているんですがまあね先生が言っていることなのでしかも私統計について何も分かってないですしこの先どんな問題をやるのかも知らないですしね、うんまあ、ちょっとねこの電卓 TI-84 とそのコンピューターのソフトスタッドクランチ両方に慣れていって様子を見たいと思います。これ思ってるの私だけじゃないですよねえ電卓って感じじゃない、まあ、リスナーの皆さんの中で今現在あのマスのクラスを取っている方ってそんなにいないかもですけど、まあ、アメリカで学生されていた皆さんとかは同じことを考えたことありますかあでもこのスタッドクランチってソフトって前からあるのかな、まあ、UI 的にそんなに新しくなさそうだけどどうなんでしょうかはい、まあ、ということで今回は今学学期苦戦ししししてていいるままず数学クラスについてお話ししました、まあ、統計学の内容的にはほほうってこう興味深いし、まあ、ちゃんとした考え方を身につけておくと今後役立ちそうなのでね、まあ、数学苦手苦手って思い込まないで頑張りたいと思います。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード147今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもめっちゃ嬉しいですメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」で検索してください、えー。YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube からチェックしてください。えー普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんもサブスクライブチャンネル登録を YouTube でもしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますはいあとそう新コーナー答えて歌子さんへの質問も募集していますあのどんな質問でも構いませんのでぜひ私に話すお題をいただけると助かりますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See ya